0: Sind die Aktionen von manchen Klimaaktivisten sinnvoll oder macht ein Tempolimit Sinn? Bei vielen gesellschaftlichen Diskussionen sind die Standpunkte meistens so verhärtet, dass eine wirkliche Diskussion gar nicht mehr zustande kommt. Verhindern also diese verhärteten Standpunkte eine wirkliche Diskussionskultur? Darüber spreche ich jetzt mit dem Philosophen und Bestsellerautor Christoph Quarch. Guten Tag, Herr Quarch. Hallo, Herr, Bock. Herr Quarch. Haben Sie denn diesen Eindruck auch, dass eben es bei vielen Gesprächen gar nicht mehr darum geht, den anderen zuzuhören, sondern nur möglichst stark eben seine Meinung? relativ laut eben kundzutun?
1: Ja, ja, ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass wir doch tatsächlich ein Problem haben und dass die Diskurskultur, wie wir Philosophen das gerne nennen, in unserem Land tatsächlich darunter Schaden nimmt. Das hat etwas damit zu tun, glaube ich, dass wir halt inzwischen eine Medienöffentlichkeit haben, die von etwas geprägt wird, was man auch die Aufmerksamkeitsökonomie nennt. Das heißt, Aufmerksamkeit ist eine hart umkämpfte Ressource. Alle versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und wenn man halt laut schreit und das Gleiche oft genug wiederholt und möglichst provokant seine Position vorträgt oder sie dann auch noch mit spektakulären Aktionen untermalt, dann hat man halt die Chance, in den Medien, in den sozialen Medien oder auch in den Öffentlichen, Medien wahrgenommen zu werden. Und das führt aber eben dazu, dass man oft sehr laut, sehr grell, sehr krass ist, aber sehr wenig ähm, Raum gibt für die feineren Töne, für die Nuancen, die letzten Endes für einen vernünftigen Diskurs das Wichtigste sind.
0: verstehe, Sie haben jetzt Social Media im Prinzip schon angesprochen. Hat wahrscheinlich auch gerade so Twitter und Co. diese Entwicklung ja auch nochmal begünstigt, oder?
1: Twitter und Co. begünstigen diese Entwicklung dadurch, dass es halt Medien sind, die zu einer Kürze zwingen. Jetzt habe ich auch nichts dagegen, wenn Menschen sich kurz fassen und ihre Punkte pointiert zur Geltung bringen. Aber natürlich muss man sich darüber im Klaren sein. Kürze bedeutet auch immer Verlust von Komplexität, auch Verlust eben von, ja, von den Nuancen, von denen ich gerade schon sprach. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der, wie soll man sagen, diese, diese Verschärfung in der Diskurskultur mit sich bringt und es oft verhindert, dass man überhaupt noch aufeinander hört. Ja, man ist sehr schnell, seine Meinung abzusondern, man ist sehr schnell dabei, in der Welt laut und vernehmlich zu sagen, was man selber denkt, aber man nimmt sich überhaupt gar nicht die Zeit darauf
0: zu achten, was eigentlich auch andere zu sagen haben. Ist da der Kompromiss so ein Stück weit aus der Mode gekommen?
1: Ich denke, der Kompromiss ist tatsächlich aus der Mode gekommen, weil Kompromisse zu finden und Kompromisse zu schwierig macht Arbeit. Das ist einfach mühsam. Man muss den anderen anhören, man muss selber Argumente vortragen, man muss getragen sein von einer Grundhaltung des Gespräches, die darauf, die darauf abzielt, am Ende Verständigung zu erreichen. Es ist so viel einfacher, so viel bequemer und man könnte auch sagen, so viel fauler, einfach nur seinen Standpunkt rauszublasen und eben immer wieder zu wiederholen in der Hoffnung, dass der andere irgendwann so genervt ist, dass er einem zustimmt. Das hat aber eben nichts mit Diskurs Kultur zu tun. Wir haben darüber hinaus so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine Moralisierung des Gespräches. Man hat fertige Standpunkte, die sind dann auch noch sehr stark mit Werten, also mit Zustimmung oder auch mit Ablehnung unterfüttert. Und es geht nun eigentlich nur darum, diese Werte anderen gegenüber zur Geltung zu bringen und sie anderen gegenüber durchzusetzen. Auch das wiederum ist ein Akt der Bequemlichkeit. Ja, wenn ich eine fertige Ansicht, eine fertige Meinung habe und die jetzt nur noch durchsetzen muss, dann werde ich eben auch von der Mühe befreit, sie anderen verständlich zu machen, argumentativ dafür zu werben, auch die, die Argumente einer anderen Position mir anzuhören und wiederum die passenden Antworten darauf zu finden. Das heißt, eine sachliche Diskurskultur, die Konsense ermöglicht oder Kompromisse zu schließen in der Lage ist, kostet Zeit, erfordert die Bereitschaft, auch gegebenenfalls einmal nicht recht zu haben, bedeutet oder erfordert das grundsätzliche Wohlwollen gegenüber meinem Gesprächspartner, seine Meinung anzuhören, lohne sich und es könne sein, dass auch er recht hat. All das geht eben auf diesem Marktplatz der Aufmerksamkeitsökonomie schnell verloren. Wo es eben nur darum geht, am Ende des Tages Recht zu behalten. Aber Recht zu behalten ist eben etwas völlig anderes, als eine Diskurs- oder eine Kommunikationskultur zu pflegen.
0: Wird diese Entwicklung auch eben dadurch befeuert, wenn man sich in irgendwelchen Bubblen eben aufhält, gerade im Internet, wenn man sich für ein Thema interessiert und da einer bestimmten Meinung ist, dann wird einem ja irgendwann auf YouTube oder auf Google auch nur noch diese eine Position im Prinzip vorgeschlagen mit dem Algorithmus.
1: Ja, völlig einverstanden. Das halte ich auch für eine ganz gefährliche Tendenz, weil sie eben letzten Endes dazu führt, dass Menschen sich in ihrer eigenen Sichtweise permanent bestätigt fühlen. Manchmal klopft sich zwar quasi permanent selbst oder gegenseitig auf die Schultern, aber verliert eben vollkommen die Fähigkeit, sich andere Sichtweisen anzuhören, diese anderen Sichtweisen kritisch zu prüfen und nach Maßgabe einer aufgeklärten und nüchternen Urteilskraft dann zu einer Entscheidung zu kommen, welche Sichtweise man selber fortan vertreten möchte oder wem man zustimmen möchte. Ähm, da findet einfach, ja, es, es führt zu so einer Art Monologisierung oder auch zu einer Art ähm, Abkoppelung vom Diskurs, wenn man eben nur noch sich in den sozialen Medien bewegt. Sehr viel gesünder für den Menschen, sehr viel besser für eine Demokratie ist es halt, sich auch immer wieder anderen Sichtweisen zu stellen und vor allen Dingen eben ihnen wirklich zuzuhören. Ich glaube, das Hauptdrama ist, dass wir die Kunst verlernt haben, anderen Leuten tatsächlich zuzuhören und das ernst zu nehmen, was sie einem zu sagen haben. Wir sind sehr schnell darin, selber Ansprüche an andere zu erheben, aber wir sind fast gar nicht mehr in der Lage, uns unter den Anspruch eines anderen zu stellen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon so ein bisschen im angerissen. Was würden Sie denn vielleicht auch im ganz alltäglichen Ding vielleicht jetzt jemandem raten, der gerade zuhört, der oft mit anderen diskutiert oder trotzdem irgendwie seine Meinung vertreten will, aber vielleicht trotzdem nicht immer so gegen die Wand fahren will oder dem anderen vielleicht auch nicht so gegen die Wand fahren will. Was würden Sie denn empfehlen jetzt als Philosoph, was ein Gespräch denn vielleicht trotzdem zielführend macht, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist?
1: tatsächlich nicht leicht. Und ich erlebe es auch in Diskursen, die gerade auch in den Social Media stattfinden, sehr oft, dass es wirklich vergeblich Liebesmühe ist, zu glauben, man könne jemand anderem noch dazu zu bewegen, einem zuzuhören. Gerade in, den Digi in der digitalen Kommunikation, wo, sagen wir mal, nicht sprachliche Signale überhaupt gar nicht transportiert werden können, also Körpersprache, Ausdruck von Gesten und so weiter, kann es sein, dass man schlicht und ergreifend gegen eine Betonwand rennt. Ja, und dann äh, macht es auch keinen Sinn zu versuchen, irgendwie in diese Bet Betonwand einzudringen, dann bricht man besser die Kommunikation ab. Das sage ich mit schwerem Herzen, weil ich jemand bin, der selber wirklich an die verändernde und auch heilsame Kraft des Gespräches glaubt. In einem physischen Gespräch, wo mir mein Gegenüber tatsächlich ähm, leibhaftig ähm, Antwort geben kann, da verhält sich die Lage etwas anders. Da kann ich eben dadurch, dass ich wirklich auch bereit bin, dem anderen zuzuhören und ihm auch signalisiere, dass ich ihn als Person auch in seiner Meinung ernst nehme, möglicherweise auch bewirken, dass er in so einer Art Resonanz mir selber auch mit einer solchen Offenheit begegnet. Wir wissen auch aus der Gesprächsforschung, dass wenn jemand sich selber auch verletzlich zeigt und ähm, durchaus Fehler zugesteht oder ähm, eigene Schwächen im Gespräch eingesteht, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich das Gegenüber auch dermaßen oder derartig präsentiert. Also, Grundsätzlich gilt schon die Regel, was ich mir von meinem Gesprächspartner hoffe und erwarte, das sollte ich im Gespräch selber auch zur Geltung bringen. Das funktioniert aber, wie gesagt, in einer physischen, leiblichen Begegnung sehr viel besser als in der digitalen Begegnung. Von daher glaube ich, dass wirklich gescheite Gespräche, gerade in dieser moralisch so hoch aufgeladenen Zeit, am ehesten doch in der wirklich zwischenmenschlichen Begegnung in Fleisch
0: und Blut stattfinden. Sagt der Philosoph und Bestsellerautor autor Christoph Quarch. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.